0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin
2: Die Vogelgrippe wütet zurzeit weltweit wie noch nie. Die Schweiz ist bis jetzt nur am Rande betroffen, das könnte sich mit dem herbstlichen Vogelzug allerdings ändern. Klimakonferenz in Ägypten. Wir reden mit unserem Mann vor Ort und fragen, ob das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch realistisch ist. Und wir berichten über neue Forschung mit Krebszellen. Seit kurzem weiß man, dass sich diese untereinander vernetzen können. Ein möglicher Ansatz für neue Therapien. Das und mehr hören Sie jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Daniel Theiss. Willkommen zur Sendung. Während wir Menschen langsam mit Covid-19 leben lernen, ist in der Tierwelt eine andere Seuche am Wüten wie noch nie zuvor. Die Vogelgrippe, die sogenannte Aviäre-Influenza, hat alle Weltregionen erfasst und bedeutet den Tod für Millionen von Vögeln. Die Schweiz allerdings ist als Binnenland bis jetzt praktisch verschont geblieben, denn im Moment sind vor allem Meeresvögel betroffen. Irendieci berichtet.
0: Zum Beispiel die Brandseeschwalbe. Ein großer Meeresvogel, der in den europäischen Küstenregionen der Nord- und Ostsee wohnt. Brandseeschwalben brüten in großen Kolonien von Anfang Mai bis Ende Juni. Dieses Jahr jedoch gab es praktisch keinen Nachwuchs. In den Niederlanden etwa starben vier Fünftel der Jungvögel an H5N1, dem Vogelgrippevirus. Normalerweise ist H5N1 in der nördlichen Hemisphäre nur in den Herbst- und Wintermonaten virulent. Dieses Jahr jedoch zirkulierte das Virus zum ersten Mal auch im Sommer. Mit schlimmen Folgen, sagt Willem van den Bosche von der Organisation BirdLife
3: International.
0: Weil das Virus in den Regionen präsent blieb, gelangte es in die Kolonien der Meeresvögel und machte an manchen Orten den gesamten Bruterfolg zunichte. Auch den seltenen Basthölpel auf Helgoland ereilte dieses Schicksal. Noch Ende Juni war die deutsche Nordseeinsel virusfrei. Rund 1500 Basthölpelbrutpaare kümmerten sich um ihre Vogelkinder. Einen Monat später war ein Drittel der Nester verlassen. Ornithologen fanden Hunderte toter Jungvögel, verhungert nach dem Tod der Elternvögel oder selbst dem Virus zum Opfer gefallen. Das jetzige Infektionsgeschehen sei beispiellos, sagt Willem van den Bosche.
3: It's mainly linked to water birds, being ducks, geese, Früher
0: hat H5N1 vor allem Wasservögel betroffen, Enten, Gänse, Schwan- oder Möwenarten. Doch in den letzten Jahren hat sich das Virus verändert und angepasst. Es springt von einer Art zu anderen und greift Vogelarten an, die bislang immun waren, zum Beispiel Kraniche, Wanderfalken oder
3: Geier.
0: Inzwischen sind in Europa weit über 100 Wildvogelarten von der Vogelgrippe betroffen. Hunderttausende von Tieren sind daran gestorben. Auch auf Säugetiere ist H5N1 übergesprungen, etwa auf Robben und Nerze. Auf einer Farm in Spanien wurden im Oktober über 52'000 Nerze getötet, nachdem man infizierte Tiere entdeckt hatte. Noch höher sind die Verluste in der Geflügelindustrie. 48 Millionen Hühner, Enten, Truthennen und Gänse mussten in europäischen Geflügelbetrieben notgeschlachtet werden. Rund 2'500 Ausbrüche insgesamt wurden für die Saison 2021-2022 gezählt. Diese Zahlen hat das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC, kürzlich bekannt gegeben. Für Willem Vandenbosche sind die Geflügelfarmen mit ihren tausenden von Tieren problematisch.
3: It only gets dangerous when it gets into uh, intensive poultry and then the virus mutates to a high pathogenic version potentially.
0: In der Massentierhaltung könne H5N1 in kürzester Zeit mutieren.
3: And it's those that then come back into the environment, eh, into wild birds and then start killing the wild birds.
0: Und wenn diese Varianten dann wieder in die Umwelt gelangten, hätten die Wildvögel das Nachsehen, klagt van den Bosche. In der Schweiz ist die Situation erstaunlich ruhig. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen WLV stuft die Gefahr durch die Vogelgrippe auf ihrer Skala mit Gelb ein, das heißt, das Risiko eines Ausbruchs in der Schweiz ist Mittel. Fachleute sind dennoch beunruhigt. Zu ihnen zählt Gertraud Schüppach, Professorin an der WET-Suisse-Fakultät an der Universität Bern.
4: Generell ist der Ausbruch schon sehr besorgniserregend und es bleibt ein Thema, was über viele Jahre eigentlich jetzt schon aktuell war, nur dieses Jahr hat sich das noch mal ein bisschen akzentuiert.
0: Dabei lebe man auch hierzulande schon lange mit der Gefahr, die von der Vogelgrippe ausgehe.
4: Jedes Jahr, wenn es Richtung Herbst geht, wenn der Vogelzug losgeht, weiß man, dass es Fälle bei Wildvögeln geben kann und dass es auch Fälle beim Rausgeflügel geben kann.
0: Dass die Schweiz bislang so glimpflich davongekommen ist, liegt gemäß Gertraud Schüppach an der hohen Biosicherheit der Schweizer Geflügelbetriebe und sei zudem auch reines Glück – Schon letztes Jahr nämlich habe Europa eine starke Vogelgrippewelle mit vielen Ausbrüchen erlebt. Hierzulande jedoch waren nur ein Hobbyhaltungsbetrieb und ein Tierpark betroffen. Die jetzige Lage sei vergleichbar mit 2021, so die Einschätzung der Berner Professorin. Da sich der Ausbruch im Sommer auf die Meeresvögel und auf die europäischen Küstenregionen beschränkt habe, sei es logisch, dass die Schweiz bislang keine Probleme gehabt habe. Doch das könne sich ändern. Es ist aber schon zu erwarten, dass jetzt mit dem Beginn vom Vogelzug
4: oder mit dem laufenden Vogelzug es auch in der Schweiz wieder Fälle geben könnte.
0: Auch Sarah Albini ist angesichts der jetzigen Vogelgrippewelle besorgt. Die Veterinärin leitet an der Universität Zürich die Abteilung für Geflügel- und Kaninchenkrankheiten. Hier werden Tiere oder Proben von Tieren untersucht, bei denen ein Verdacht auf H5N1 besteht. Die jetzige Variante des Virus sei hochinfektiös, sagt Sarah Albini.
4: Das Virus wird von Vogel zu Vogel übertragen. Es wird aber auch mit dem Kot übertragen oder gerade auch auf Wasserflächen mit infektiösem Federstaub.
0: Wie also der Vogelgrippe vorbeugen? Was sind sinnvolle Verhaltensregeln für Bürgerinnen und Bürger? Wildvögel können man problemlos weiter beobachten, sagt Sarah Albini. Aber
4: wenn Sie da natürlich irgendwie in Kot reintreten oder so, dann sollten Sie nicht nachher mit den dreckigen Schuhen zu den Hühnern gehen.
0: Und Hühnerhalter sollten streng darauf achten,
4: möglichst Hobbygeflügel so zu halten, dass es keinen Kontakt zu Wildvögeln oder den Ausscheidungen von Wildvögeln hat.
0: Auch Gertraud Schüppach betont: Wer gerne draußen sei, könne mithelfen. Totfunde,
4: also Funde von toten Wildvögeln, sollte man beim Kanton melden, damit die untersucht werden und man das rechtzeitig merkt, wenn die Vogelgrippe in die Schweiz hineinkommt.
0: Doch wie man die jetzige riesige Welle stoppen könnte, darüber herrscht unter den Fachleuten große Ratlosigkeit. Die Europäische Union diskutiert den Einsatz eines Impfstoffs bei Legehennen und Masthühnern, wie dies in Asien bereits gemacht wird. Eine enorm teure Maßnahme, deren Erfolg überdies fraglich ist. Und Wildvögel lassen sich auf diese Weise ohnehin nicht vor einer Infektion schützen. Das Einzige, was ich bewährt habe, sei, bei einem Ausbruch die toten Tiere möglichst rasch aus der Umgebung zu entfernen, sagt, ziemlich resigniert, Willem van den Bosche von BirdLife International. Und sonst könne man nur abwarten und hoffen, dass das Virus irgendwann von allein wieder verschwinde.
2: Das Prinzip Hoffnung also beim Vogelgrippevirus. das war ein Beitrag von Irene Dietschi. In Sharm el in Ägypten läuft derzeit die 27. Klimakonferenz. Wo sonst Touristen schnorcheln und tauchen, wimmelt es im Moment von Menschen im Anzug und im Döpies, von internationalen UNO-Delegierten, Staatschefs und Hunderten unterschiedlicher Interessensgruppen. Für SRF vor Ort sind Klaus Ammann und Christian von Burg und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Christian, wo bist du gerade?
5: Ich bin äh, im Pressezentrum und es ist absurd, ich muss meinen Faserpelz anziehen. Hier drin ist es so kalt, während es draußen in der Wüstenumgebung fast 30 Grad heiß ist.
2: Also die Klimaanlage läuft auf Hochtouren, heißt das.
5: Ja, ziemlich. Es ist nicht sehr klimafreundlich. Rund um mich herum hat es jetzt äh, hat es hunderte von äh, Bildschirmen und davor sitzen Journalistinnen und Journalisten, die wie ich äh, reden oder Pressekonferenzen verfolgen oder an einem ihrer Radio- und Fernsehbeiträge arbeiten. Die Verhandlungen an der Klimakonferenz, die laufen jetzt eine Woche bereits. Kannst du uns einen Zwischenstand geben, Christian? Ja, das ist schwierig, denn Nägel mit Köpfen werden hier erst am Schluss gemacht. Jetzt haben mal alle so ihre Angebote und Vorschläge auf den Tisch gelegt. Es wird gepokert, es wird gedealt und nach Lösungen gesucht. Was neu auf der Agenda ist, sind die Schäden, welche der Klimawandel in immer größerem Ausmaß weltweit anrichtet. Man denke nur etwa an die verheerenden Überschwemmungen, die etwa ein Drittel Pakistans betroffen haben. Wer soll für diese Schäden aufkommen? Wie viel sollen die entwickelten Staaten, die historisch gesehen den größten Teil des CO2s in die Atmosphäre geblasen haben, wie viel sollen sie den betroffenen Ländern zahlen müssen und wie genau würden solche Zahlungen und Hilfeleistungen abgewickelt? Das wird hier an dieser Klimakonferenz auf afrikanischem Boden jetzt stark diskutiert. Ja, aber die
2: Reduktion des Treibhausgasausstoßes, das steht schon immer
5: noch im Zentrum der Diskussionen, oder? Auch, ja. Es gibt ein Arbeitsprogramm, wie man die Emissionssenkungen ambitionierter machen will. Und man muss sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ist das wirklich extrem schnell nötig jetzt. Diese Woche wurde der neue Bericht des sogenannten Global Carbon Projects präsentiert. Ein Bericht, der zeigt, wo wir stehen mit unserem CO2-Budget weltweit. Mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben daran mitgearbeitet und der Bericht macht klar, bleiben die Emissionen so hoch wie jetzt, dann erreichen wir bereits in neun Jahren 1,5 Grad. Die Emissionen bleiben hoch, sagst du, die sinken also nicht? Leider immer noch nicht, nein, nur der Anstieg ist leicht verlangsamt. Die CO2-Emissionen sind jetzt wieder leicht höher als vor Corona. Und wenn man auf die Weltregionen schaut, wer
2: stößt da am meisten aus aktuell? Es ist unterdessen wahrscheinlich China, oder?
5: Ja, China hat die USA schon längst überholt und stößt unterdessen mehr als doppelt so viel CO2 aus wie die USA. Aber das ist aufs ganze Land gerechnet, natürlich nicht pro Kopf. Da sähe das dann wieder anders aus. Indiens Ausstoß übrigens steigt jetzt auch immer stärker an. Indien hat jetzt die EU überholt. Das zeigt, wie immens wichtig Asien für den Klimaschutz unterdessen ist. Du hast aber von einer leichten Verlangsamung des Anstiegs gesprochen.
2: Wo gehen denn die Emissionen effektiv zurück?
5: In den USA ging es über die letzten Jahre langsam abwärts, dieses Jahr nach Corona allerdings wieder rauf. In der EU gehen die Emissionen ebenfalls langsam abwärts, auch in der Schweiz. Es gibt 24 Staaten, die sinkende Emissionen haben und das trotz wachsender Wirtschaftsleistung. Aber insgesamt ist das immer noch deutlich zu wenig und es geht viel, viel zu langsam.
2: Ja eben, da stellt sich die Frage, ist denn das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch erreichbar?
5: Ja, theoretisch schon, ja. Äh, realpolitisch habe ich äh, aber sehr große Zweifel. Und auch die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen das so. Um, die, äh, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten wir die Emissionen etwa so stark senken wie während Corona. Und das jedes Jahr, also jedes Jahr diese Senkung dazu. Also konkret heißt das, wenn ich
2: dich richtig verstehe, das 1,5-Grad-Ziel scheint immer unrealistischer zu werden.
5: Einigt man sich darum jetzt auf ein neues Ziel, zum Beispiel auf 2 Grad? Ja nein, das kann eigentlich kein Ziel sein, denn die Wissenschaft warnt davor, dass wir so eventuell gefährliche Kipppunkte überschreiten könnten. Jetzt ist es so, dass man einfach um jedes Zehntel Grad kämpft. Das hört man jetzt immer wieder auch hier an der Klimakonferenz. Besten Dank für diese Einordnungen, Christian, was machst du jetzt als nächstes in Scharmelscheich? Ich versuche gerade eine Reportagereise zu organisieren in ein uraltes Kloster in den Sinai-Bergen, aber ich weiß noch nicht, ob es klappt, ich habe bis jetzt keinen Transport organisieren können. Es ist extrem schwierig, hier aus dieser stark bewachten Hochsicherheitszone der Klimakonferenz raus, aber auch wieder reinzukommen.
2: Okay, ja, viel Glück in dem Fall. Mehr von Christian von Burg gibt es übrigens in unserem Podcast «Kopf voran». Da frage ich ihn aus, wie es da eigentlich so zu und her geht im Konferenzzentrum, also im Stil von «Klimakonferenz». Wie geht das eigentlich? Und jetzt ist Anita von Mond bei mir im Studio. Anita, du hast diese Woche geschaut, was sich in der Welt der Wissenschaft so getan hat. Neue Papers, aktuelle Forschung. Und da geht es als erstes um eine Patientenstudie der ETH und des Unispitals Lausanne.
6: Ja, seit mehreren Jahren laufen in Lausanne Studien mit gelähmten Patienten, deren Nerven im Rückenmark elektrisch stimuliert werden. In der aktuellen Studie sind neun Patienten mit unfallbedingt schwer bis vollständig gelähmten Beinen involviert. Und alle neun können heute offenbar wieder aufstehen und die Beine aus eigener Kraft bewegen.
2: Tatsächlich? Also gelähmte, die wieder gehen können?
6: Ja, zumindest ganz langsam und etwas ruckartig gelingt dies. Die Patienten brauchen auch Hilfsmittel, zum Beispiel einen Rollator oder ein Spezialvelo, das man mit Händen und Füßen bedient. Aber sie haben ihre Beinmobilität zumindest teilweise wieder zurückgewonnen. Sie haben dafür auch hart trainiert, fünf Monate lang, während zugleich über implantierte Elektroden ihr Rückenmark eben elektrisch stimuliert wurde.
2: Und was wurde da konkret stimuliert?
6: Das ist gesundes Nervengewebe unterhalb der verletzten Stelle in der Wirbelsäule. Gesunde Nerven, die aber quasi am Schlafen sind, weil der Kontakt zum Hirn unterbrochen ist. Auf diesen Nervenbahnen wurden gezielt elektrische Impulse abgegeben, sodass sich dann jeweils bestimmte Muskeln zusammenziehen. Die Steuerung dieses Prozesses ist abgestimmt auf die Bewegungen jedes Patienten. Aber welche Nervenzellen oder Neuronen genau die Beweglichkeit wieder ermöglicht haben, das war bis jetzt unklar. Daher haben die Forscher das jetzt mit Mäusen untersucht. Sie haben dabei gewisse Neuronen identifiziert, die das Gehen wieder ermöglichen. Erstaunlicherweise sind das Neuronen, die normalerweise in einem unverletzten Individuum nicht fürs Gehen zuständig sind. Also die Neuronen haben sich quasi umorganisiert. Es scheinen neue Schaltkreise entstanden zu sein. Dazu passt auch, dass die meisten Patienten in der Studie ihre Mobilität beibehielten, auch nach der Stimulations- und Trainingsphase.
2: Ja, und was heißt das jetzt konkret für gelähmte Personen? Kann man also einen Teil
6: seiner Gehfähigkeit zurückerlangen? Also von einer Standardbehandlung die du ja da ansprichst, da ist man noch weit weg. Das gelingt nur bei Menschen mit gewissen Lähmungen, dass sie wieder gehen können. Und es gibt auch noch andere, noch nicht gefundene Nervenzellen, die für die Wiederherstellung der Beweglichkeit wichtig sind. Aber im Magazin «Nature» schreiben zwei an der Studie nicht beteiligte Experten, die jüngsten Entwicklungen mit diesen Elektrostimulationen wie in Lausanne und auch die laufend verbesserte Technologie, die würden diese Behandlung immer vielversprechender machen. Also die Chancen für weitere Verbesserungen sind intakt.
2: Dann kommen wir zu deiner nächsten Meldung, Anita. «Seegras» lautet da das Stichwort
6: Forschende haben vor den Bahamas das größte seegras -Ökosystem der Welt entdeckt. Es bedeckt eine Fläche von mindestens 66'000 Quadratkilometern, also mehr als eineinhalb Mal die Schweiz. «Seegras, was ist das genau? Erzähl nochmal.» Das sind grasähnliche Pflanzen, die im Meer wachsen. Im Unterschied zu Algen oder Seetang haben sie richtige Wurzeln und können auch blühen. Sie können mehrere tausend Jahre alt werden und sind auch sonst speziell. Gerade diesen Sommer wurde ein Seegrasteppich vor Australien bekannt, als vermutlich größte Pflanze der Welt. Die Triebe waren nämlich alle genetisch identisch.
2: Und auch da jetzt beim neu entdeckten Seegrasteppich vor den Bahamas ist das auch so,
6: sind die auch identisch alle? Nein, da gibt es verschiedene Arten. Dieser Seegrasteppich ist auch ein paar hundertmal größer. Die Größe ist hier das Besondere. Die Forschenden konnten die nämlich erstmals genau abschätzen und zwar indem sie verschiedene Daten kombiniert haben. Daten etwa von Satelliten und Tauchern, aber auch von Tigerhaien.
2: Tigerhai, also diese Ziemlich
6: großen Haie, sechs bis sieben Meter lang werden die, glaube ich. Ja, die sind imposant und schwimmen offenbar gerne über begrastem Meeresboden. 15 dieser Tiere haben die Forschenden daher mit Instrumenten ausgestattet. Instrumenten, die Informationen zum Standort geschickt haben, aber auch Fotos vom Meeresboden. Und so kamen ganz viele Daten zur Ausdehnung des Teppichs zusammen.
2: Und was bedeutet das denn nun?
6: Seegrasteppiche sind Lebensraum für unzählige andere Tiere, aber auch eine sogenannte CO2-Senke. Seegras sorgt dafür, dass Kohlenstoff in den Meeresboden eingelagert wird. Die Pflanzen wirken dabei wie eine Pumpe. Sie nehmen gelöstes CO2 aus dem Wasser auf und ein Teil von diesem Kohlenstoff ist am Schluss im Sediment drin. Das kennt man übrigens auch von Landpflanzen. Die transportieren ebenfalls Kohlenstoff in den Boden. Je besser man jetzt weiß, wie groß die Seegrasflächen weltweit sind, desto genauer wird die Schätzung über das in den Boden eingelagerte CO2. In den Weltmeeren scheint Seegras für knapp ein Fünftel verantwortlich zu sein.
2: Bleiben wir gleich noch am Meeresboden, dort bewerfen Kraken einander offenbar mit Muscheln.
6: Ja, in einer Bucht in Australien haben Forscher dieses Verhalten beobachtet. Die Kraken greifen sich mit einem Arm eine Muschel und scheinen die zu verschlucken. Tatsächlich halten sie sie aber an ihre Atemöffnung, aus der sie einen starken Wasserstrahl schießen, so dass die Muschel in Richtung Nachbar fliegt. Der Nachbar duckt sich zum Teil sogar, wie Forscher auf Videobildern dokumentiert haben.
2: Also Kraken erben sich gegenseitig, weiß man warum?
6: Nein, also man weiß auch nicht, ob sie sich wirklich äh, gegenseitig ärgern. Diese Muschelwürfe und auch mit Schlick und Algen bewerfen sich die Tiere. Das wurde zum ersten Mal beobachtet. Man weiß einfach, es scheint ein soziales Verhalten zu sein, sagen die Forscher. Möglicherweise bedingt durch das ungewöhnlich dichte Zusammenleben der Kraken in dieser Bucht der Jervis Bay.
2: Ja, und wer nun sehen will, wie Kraken Muscheln werfen, findet das Video dazu auf unserer Webseite verlinkt. srf.ch-wissenschaftsmagazin Und zum Schluss reden wir noch über Krebszellen. Es geht darum, wie sich diese mit ausgeklügelten Mechanismen selber schützen, damit sie nicht zerstört werden. Krebszellen manipulieren dazu etwa das Immunsystem und, seit kurzem weiß man, dass sie sich auch untereinander vernetzen, über nervenähnliche Strukturen. Joachim Bude über ein noch junges Forschungsgebiet.
7: Wenn Mediziner Krebs im Gehirn mit Bestrahlung oder Chemotherapie bekämpfen, können Tumorzellen dagegen Resistenzen entwickeln. Neurologen beginnen zu verstehen, dass dabei auch die Vernetzung über nervenähnliche Bahnen zwischen den Krebszellen eine Rolle spielt, sagt Wolfgang Wick vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Die biologisch sehr wahrscheinlich stimmige Erklärung ist, dass toxische
8: Signale, die zum Beispiel über eine Strahlentherapie ausgeschüttet werden, dass das über ein Tumorzellnetzwerk
7: natürlich viel besser verteilt werden kann. Man kann sich die Strahlendosis wie einen Blitz vorstellen, der irgendwo einschlägt und ein Feuer auslöst. Die Strahlen sorgen dafür, dass sich in einer Zelle Stoffe wie Calcium so sehr anreichern, dass die Zelle stirbt. Ein Blitzableiter verteilt die Energie des Einschlags im Boden und Ähnliches passiert im Körper. Die Krebszellen sind über sogenannte Tumor-Microtubes miteinander verbunden und über diese röhrenförmigen Membrane verteilen sie das Calcium auf viele Krebszellen. In der Folge schrumpft die Dosis in den einzelnen Zellen auf ein verträgliches Maß und mehr Krebszellen überleben. Darüber hinaus können sich vernetzte Tumoren direkt gegenseitig helfen. Wird eine Zelle zerstört, ersetzen die Nachbarzellen im Krebszellennetzwerk sie binnen kürzester Zeit. Außerdem scheinen manche Zellen im Netzwerk eine größere Rolle zu spielen als andere. Das heißt also, dass diese Netzwerke nicht beliebig hierarchielos
8: funktionieren, sondern dass es bestimmte Treiber der Kommunikation gibt, die möglicherweise besser geschützt sind gegenüber toxischen Stimuli und so ähnlich vielleicht wie eine Wespenkönigin oder Bienenkönigin, solange die existieren, in der Lage sind, das Netzwerk auch wieder neu
7: aufzubauen. Tumoren profitieren aber nicht nur von der Kommunikation untereinander. Auch gesunde Nervenzellen bilden Verbindungen zu ihnen, solche Verbindungen bilden sie zu allen Zellen, bei denen das funktioniert. Und dann sendet die Nervenzelle der Tumorzelle erregende Botenstoffe wie Glutamat, sagt Frank Winkler, der ebenfalls am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg forscht.
1: Dadurch ist es so, dass der Tumor quasi die ganze Zeit Impulse, Erregungen von den Nervenzellen bekommt und dadurch im Prinzip angeregt wird und mehr wächst, mehr wandert und so weiter. Oder um es noch klarer zu sagen, normale Nervenzellaktivität, also am Ende des Tages, was wir als Denken bezeichnen, treibt im Prinzip diese Tumore an, umzuwachsen und sich auszudehnen.
7: Weil diese Botenstoffe bekannt sind, öffnen sich neue Therapiemöglichkeiten. Der große Vorteil, für viele Botenstoffe kennen die Forschenden bereits Medikamente, um sie zu hemmen. Es
1: gibt tatsächlich Medikamente, die bereits sogar in Phase-3-Studien an vielen Patienten untersucht wurden. Nicht für Krebs, für ganz andere Erkrankungen. Und da auch sehr gut toleriert wurden. Und die sind auch, gehen auch sehr gut ins Gehirn, auch mal wichtig. Ne? Wenn man Hirntumore behandeln will, muss auch die Substanz, das Medikament auch irgendwie ins Gehirn kommen. Das tun die auch gut. Dann hört auch die Tumorzellkommunikation zum guten Teil auf. Und dann wächst der Tumor eben nicht mehr so wie vorher.
7: Für den Krebs haben Forschende das bislang lediglich im Tierversuch gezeigt. Das stimmt zwar optimistisch, kann aber im Menschen ganz anders funktionieren, sagt
1: Frank Winkler. Aber natürlich ist es jetzt sehr naheliegend angesichts der Tatsache, dass diese Substanzen wahrscheinlich sinnvoll einsetzbar sind, dass man das jetzt in klinischen Studien für Hirntumorpatienten prüft. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt schon die magischen Pfeil im Köcher haben für Patienten. Wir müssen erstmal natürlich durch kontrollierte, saubere, gut gemachte klinische Studien das beweisen, dass es das im Menschen auch funktioniert. Und dann werden wir am Ende hoffentlich eine wirklich neue Therapiesäule haben, die auf ganz neuen Konzepten beruht.
7: Sein Kollege Wolfgang Wick weist auf eine Schwierigkeit hin, die es dabei gibt. Das Krebsnetzwerk wandelt sich ständig. Netzwerkverbindungen sind nicht statisch
8: wie ein Telefonnetz mit Kabeln, sondern plastisch wie ein Telefonnetz mit Mobiltelefonen. Das heißt also, die ändern ständig Verbindungen zwischen den Zellen. Diese Änderung führt dazu, dass wir uns nicht immer in dem gleichen Stadium der Verbindung befinden, sodass ein hemmender Einfluss für eine gut verbundene Zelle möglicherweise ein schädlicher Einfluss sein kann für eine noch nicht ganz so gut verbundene Zelle. Also Timing von Therapie wird eine Riesenrolle spielen.
7: Es gibt also noch diverse Hürden zu überwinden auf dem Weg von den ersten Erfolgen im Tierversuchen bis zu wirksamen und sicheren Therapien für den Menschen. Doch der neue Ansatz sei vielversprechend, sagen auch andere Forscher. Denn Krebszellen kommunizieren nicht nur bei Hirntumoren gut vernetzt, sondern auch bei diversen anderen Formen von Krebs, zum Beispiel in der Prostata, in der Lunge oder Brust, wie man heute
2: weiß. Die Vernetzung von Krebszellen, ein möglicher neuer Ansatz für Krebstherapien. Ein Beitrag von Joachim Bude. Und das war's von uns für diese Woche. Produzentin dieser Ausgabe war Anita vonnmont Und mein Name ist Daniel Theiss.
0: Das war ein Podcast von SRF.